0: 父亲是国民党高官，母亲乃名门闺秀。陆小曼自小便受到良好教育，他精通英法两国语言，而且能歌善舞，能诗善画。那明艳的笑容，柔和的声音，轻盈的体态，令人目眩神迷，是北京城一道不可不看的风景。嫁给徐志摩后，陆小曼随丈夫迁居上海。十里洋场的生活令她如鱼得水。数不尽的华衣美裘，隔三差五的豪情夜宴，家里仆役成群，出门派头十足。然而， 1931年11月的一场空难，为她纸醉金迷的生活。写下了休止符
1: 。许志摩死后，陆小曼陷入空前孤绝的境地。许家人拒绝他参加葬礼，志摩的很多好友与他断了来往，社会舆论怒批他“红颜祸水”。而小曼娘家的境况也大不如前。彼时，小曼的父亲已经去世，且在去世之前，将家里的大部分财产都捐了出去。志摩的离世，又使小曼母女没了生活来源，一下
0: 陷入坐吃山空的境地。后来。在胡适的斡旋下，许志摩的父亲许申如答应每月接济陆小曼三百元生活费。一九三一年的冬天，格外寒冷。灰蒙蒙的天空，好似一面新抹的水泥墙，透着潮湿朦胧的灰白，看不见。一丝曙光。伤心的陆小曼拉上窗帘，将自己幽闭在卧室里。他头发蓬乱，脸色泛青，眼睛下起了雾。在无法抑制的哀痛里，往事的帷幔一重重的掀起。志魔的音容。渐渐清晰，那些真心的劝慰，那些不忍的责备，点点滴滴的回忆，汇聚成汹涌而来的悔悟。我决心做人，我决心做一点认真的事业。小曼说的事业，是指画画。他从小跟着母亲学习国画，又在圣心学堂学习油画，有着良好的绘画功底。但是，他任性随性，兴趣来时画上几笔，兴趣淡了，便将画笔一丢。作品大多半途而废。徐志摩去世后。陆小曼振作精神，重拾画笔。她向贺天健请教画艺，向陈半丁学习花鸟。他将志摩的照片压在画案的玻璃板下。他天天作画，有时忙到顾不上喝茶。1936年，陆小曼加入中国女子书画会。1941年，他在上海大兴公司的四楼画廊举办首次个展。我看过小曼的山水画，疏林坡岸，浅水遥岑，天真幽淡，清远萧疏。再配上小型楷字，又古又秀。
1: 徐志摩遇难后，陆小曼洗去铅华，隔绝尘嚣。他褪去华丽的服饰，素服终身。一双简单的平底便鞋，一件朴素的毛背心，倒也淡雅灵秀。头发短短的，直直的，随意梳在耳后。女学生一般，银白的皮肤，只需要铺一点点粉，便觉光彩照人
0: 。小曼是爱志摩的，始终爱志摩。他希望人们不要忘记志摩，他希望志摩的作品永远流传。在伤心和寂寞里，小曼开始整理出版丈夫的生前文字。这是一项浩大的工程。毕竟，徐志摩的诗文散发在各地的报刊上，没有底稿，收集起来并不容易。而那些和友人的信件，则更难收集。有的朋友因为志摩的死而怪罪小曼，不愿理他；有的朋友觉得人走茶凉，对志摩的事情已不再热心；还有的朋友因为信件涉及隐私，不愿拿出来。尽管困难重重，陆小曼仍不遗余力地收集整理。在他的努力下，《爱美小札》《志摩日记》相继出版。1936年，陆小曼预备出版《徐志摩全集》，他将好不容易集来的原稿交给了上海商务印书馆。然而那时正值抗战爆发前夜，时局混乱，商务印书馆。不得不搁置《许志摩全集》的出版，后来竟将原稿都遗失了。为此，小曼痛苦万分，对志摩深感愧疚。1947年，陆小曼住进医院，开始戒毒，从春天。到秋天，经过半年生不如死的生活，他终于戒掉了鸦片。走出医院的他，重获新生一般。戒毒后，陆小曼创作了一部两万字的小说《皇家饭店》。后来
1: ，他还与朋友合译了泰戈尔短篇小说集《艾格尼斯·格雷
0: 》，合编了通俗故事。《河伯曲赋》。一九五六年，时任上海市市长的陈毅，偶然发现了陆小曼的画，随即安排她进入上海文史馆当馆员。五十三岁的陆小曼第一次拥有了真正的工作，每月几十块钱的工资，使他有了最低生活保障。一九五八年。上海中国画院吸收陆小曼为专业画师。此外，陆
1: 小曼还加入了农工民主党，并且担任上海市人民政府
0: 参事室参事。1959年，他被全国美协评为“三八红旗手”。在中国共产党的领导下，陆小曼对生活有了信心，他变得开朗。身体也好了很多。小曼对朋友讲：“志摩是一个爱国青年，他不满意周围种种黑暗的情况，因此很少真正快乐过。志摩若是活到现在，看到今天这种情况，不知道要快活的怎样呢？我相信他一
1: 定能创造一个新的风格。”来配合时代的需要
2: 。同是同不是是一一一人，在少年梦中不过醒后要归去。三餐共一但凡未得到，但凡是过去，总是在当对。台下你梦台上我做你想做的戏，前是故人梦，有地你可寻记得起，欢喜伤悲老病生死，说。美
1: 丽的女人总是不缺爱情。说起陆小曼的感情生活。很多人只知道王赓和徐志摩，殊不知
0: 陪伴陆小曼最长久的男人名叫温瑞武。温瑞武比陆小曼大四岁，不仅精通琴棋书画，还会中医推拿。他的身材高高瘦瘦，出门以汽车代步，生活富足。是上海滩有名的公子哥。起初，温瑞武是被徐志摩请到家里，给陆小曼治病
1: 。经过温的妙手推拿，小曼的病痛大为好转
0: 。从此，温瑞武变成了小曼的家中常客。两人除了推拿治病，还常常同卧烟榻，吞云吐雾。徐志摩死后，温瑞武对陆小曼依旧保持着关照。温瑞武担任江南造船厂会计处处长，同时还是良友图书公司的股东，经常忙到凌晨一二点。有回温瑞武下班回家时，恰好汽车坏了，便独自在陆小曼家的二楼烟榻上睡了一晚。那时。陆小曼睡在三楼，两人并未同情。但有密探偷偷将此事汇报给了徐志摩的父亲许生如。许生如以为两人已经同居。当月月底，他派人给陆小曼送来三百元时，附了一张纸条。纸条上写着：“如温君已与你同居。”下月停止了。温瑞武看到字条后，怒不可遏。他没料到自己的私生活竟被监视，更无法容忍被人污蔑。那天，温瑞武索性搬上三楼，与陆小曼真的住在了一起，并且豪气地宣布，陆小曼以后的生活，全都由他负担。
1: 其实，温瑞武的家庭负担非常重。尽管他家底丰厚，收入不菲，可是他同时要养很多人。首先，他的妻子陈明流和五个孩子，都靠他生活；其次，他的哥哥英年早逝，哥哥家十口人的吃穿用度，也都落在他肩上。而现在，他还要负担起小曼和小曼母亲。陆小曼的开销很大，但怜香惜玉的
0: 温瑞武总是习惯说：“我来，我来。”小曼爱吃零食，温瑞武便在陆家常备。哈尔滨食品厂老大昌食品店的各种西式点心、酒心巧克力。小曼的肠胃不好，温瑞吾便想方设法弄来蜂蜜，掺进鸦片，让他吸食。小曼不喝牛奶，温便找来奶妈，挤出人奶给她喝。炎热的夏季。为了给小曼弄到一块肉，温瑞武不惜冒着酷暑去排长队。漫天风雪里，瘦骨嶙峋的他顶着寒气，收集雪堆顶端最干净的部分，为陆小曼烹制雪茶。陆小曼没有子嗣，心中难免寂寥。温瑞武便叫上自己的五个孩子。常去陆家做客，甚至提出把一个女儿过继给小曼。小曼缠绵病榻，温瑞武便在病榻前问茶问水。纵使中年后的小曼形容枯槁，早已不复往日风华。纵使他对温说：“我们只有感情，没有爱情。”温瑞武也始终将他捧在手心。温瑞武对戏曲颇有研究，而小曼也有拍曲的爱好。温瑞武不着边际的随侃，恰好填补了小曼的空虚无聊。人生最低处的漩涡里，没有浪花四溅的辉煌，只有。细水长流的宁静。1949年后，温瑞武失业在家，没了收入来源。他开始变卖家中字画、古董，来养活家人和小曼。胡适来信相劝，他建议小曼与温瑞武分手。去南京生活，小曼拒绝了。瑞武虽贫困之极，但始终照顾我无微不至。二十多年了，何能不仁不义的把他逐走？在问瑞武的孩子们眼里。陆小曼就像一味奇特的香料，加了它，家里就变成了一锅五味杂陈的粥。一直以来，陆小曼都要求温瑞武不得与原配妻子离婚，不得与自己结婚。于是，两家人一直保持着一种奇怪的和谐。然而，一九五一年。温瑞武的妻子陈明流突然离世，打破了这表面的平静。那天，在安排好母亲的葬礼后，温瑞武的大女儿温香光气冲冲的径直奔向陆小曼的住所。母亲多年来的委曲求全，他全都看在眼里。母亲的猝然离世，令他的愤恨。突破了极点。今天他要去找陆小曼算账。当32岁的温香光到达陆小曼的住所时，陆小曼正一袭黑衣的站在大厅里，和一旁的温瑞武说着话。温香光劈头就冲父亲大喊：“你为什么不早点与母亲离婚？如果早离婚的话，他还可以找个好人。”过上几年舒心的日子。面对女儿的质问，温瑞武一时语塞。只见两行热泪从温相光的脸颊滑落。突然，他转身扑向瘦弱的小曼，声嘶力竭地怒吼：“你为什么抓住我父亲不放？为什么？为什么？你说，你说呀！”那一刻，陆小曼哭了，眼泪像断线的珠子一样滚落。一旁的温瑞武则泣不成声。温香光走后，陆小曼把自己关在房间里，直到第二天才走出房门。一九五五年，五十多岁的温瑞武竟和来向小曼学画的女学生朱胎暗结，生下了一个女儿毛毛头。在那个年代，这段关系被视为道德败坏，温瑞武因此锒铛入狱。出狱后，他患上了严重的肺病，时常吐血。陆小曼一直
1: 帮她抚养私生女，甚至后来温瑞武病逝，小曼极度贫困，也仍然坚持养育着毛毛头
2: 。就像落叶飞，轻敲我唱。当天该堪好，你若尚在场。
0: 五十年代的上海，商铺
1: 林立，气象万千。福煦路，一条位于上海市区中部的交通干道，车来人往，熙熙攘攘。陆小曼就住在福煦路一千
0: 一百五十七弄的福熙房，和他同住的有温瑞武。温的私生女毛毛头，小曼的表妹吴锦，和一个叫桃桃的女佣。那是一栋红色砖墙的三层小洋楼。沿着楼梯上去，二楼是会客室。会客室的深处是落地窗。落地窗的旁边，摆放着一张紫檀木大画桌。画桌左侧有张大藤椅，藤椅前的歌伎上放着唱戏时用的弦拨乐器。歌伎的前方有两只大沙发，沙发后面的墙上悬挂着一张徐志摩的大照片。冬天，屋子中间有个铸铁火炉，火炉上那个已经废滚的水壶。壶盖一掀一掀的。火炉旁边，全卧着一只慵懒的老猫。走出会客室，上到三楼。三楼是卧室。卧室里有两张大床。卧室的窗帘大多闭合，只留些缝隙透光。因此，大白天也很昏暗，而且烟味很重。三楼的上面是晒台，那里堆着烧火炉用的煤
1: 。陆小曼家的客人很多，常常高朋满座。这些客人里，有贺天健、刘海粟等绘画名家，也有来向小曼学画的学生，以及小曼的侄孙秋泉。宾客们有的在学习昆曲或弹唱评弹，有的在画桌上泼墨作画。温瑞武弹性极浓，常常手舞足蹈的对着宾客谈古论今
0: 。彼时陆小曼不过五十岁出头，但却瘦弱苍老，甲尾塞瘪，口中只剩一二余齿。不过随意的闲谈之后，表象的视觉。渐渐冲淡
1: ，那令诗人为之陶醉，令名流深感吸引的特
0: 质，便在他温婉的语音与和蔼的神情里渐渐显现。小曼谈志摩，始终是个长不大的孩子；谈胡适，温雅有礼，关爱他人；谈泰戈尔。慈爱的，像上帝。谈林徽因，高雅美丽，与志摩极其相配。精神好的时候，陆小曼会即兴用悦耳的曲子，吟唱徐志摩的名篇《沙扬娜拉》。对待学生，小曼始终亲切。学生来学画，他必先想以水果、糖食闲聊一番后，再言归正传。所谓教画，也只是教学生在一旁看着，并没有系统的计划和固定的要求。对于侄孙秋泉，小曼督促他学习，也教他做人。小曼说：“经典作品里都有一个共同的字——爱。一个人不仅要爱自己的亲人和朋友，还要爱敌人，用爱去感化他们，化敌为友。”阳光灿烂的午后，陆小曼陪着秋泉坐在晒台上玩耍。秋泉喜欢用废纸折成飞机，抛飞出去。纸飞机在碧蓝的空中晃晃悠悠，飘荡下坠。小曼在一旁看着
1: ，神情凝重，好一会儿才回过神来，眼里含着泪水。
0: 陆小曼的烟瘾很大，他吸中华牌香烟，但每支只,只吸一半，然后直立庆灭，排列在烟缸里。后半支则由他的表妹吴锦继续享用。陆小曼也关心时局，她每天都认真的看报，看参考消息。关注国内外的政治动态。风和日丽的日子，小曼常去马路对面的静安公园，在石凳上坐坐，晒晒太阳。每次去画院开会，她都先梳妆打扮一番，步履也还轻健。五十年代的小曼。也算度过了一段平静安乐的日子。然而，到了六十年代，陆小曼的身体状态每况愈下。她年轻时便如厕困难，到了晚年，甚至要用香油灌肠。可是当时香油紧张。小曼只好少吃东西，减少排便。此外，她的哮喘病和肺气肿发作的越来越频。每回发作，只能坐在床上，让表妹吴景从后面抱着她。然后，小曼伸直脖子，喉间哦哦作响，大半小时才能平复。彼时，温瑞武已经去世，小曼的生活愈发拮据。尽管每个月有几十块钱工资，但这远远不够他的治病花销。于是，他只得变卖家里的东西，来维持生计。朋友去他家探望，发现他家家徒四壁。什么值钱的东西也没有。一九六五年春天，陆小曼住进了华东医院，闺蜜赵清格去看望她。那天，窗外春光明媚，病床上的小曼却奄奄一息。昔日风光无限的社交名媛，已被浩荡的岁月夺去了全部的风采。望着小曼憔悴的脸颊，赵青阁只觉心酸。他勉强挤出一丝微笑，宽慰道：“这次看着像是好些了。”小曼听后，摇头苦笑：“我不会好。”人家说，六十三岁是一个坎。赵清格听后，不知如何作答。两人陷入沉默。过了一会儿，小曼吃力的冲赵清格笑笑。赵清格。赶紧凑上前去。我还能为你做些什么事吗？小曼含着眼泪，艰难地点了点头。我希望死后和徐志摩合葬。此时，距离徐志摩去世已经过去了整整三十四年。1965年4月3日，一代名媛陆小曼在上海华东医院病逝。她走的时候，身上破旧的衣服露出一截棉絮。赵清阁不忍，送了她一套崭新的绸衣衫裤，方才入殓。陆小曼的葬礼格外冷清。那时候已是文革前夕，文人怕招惹麻烦，去的很少。简陋的灵堂上，紧紧悬挂着一副挽联：“推心为赤诚，人世长留一慧在。”出笔。多高志，一生半泪烟云中。因为许家人的强烈反对，陆小曼未能与徐志摩合葬。他的骨灰一直寄放在殡仪馆的凭吊处，后来竟被遗失，不知所踪。直到八十年代。他的侄子侄女，在苏州东山华侨公
1: 墓，为他立了个衣冠冢。陆小曼的灵魂，才总算有了安息之处
2: 。某年某月的某一天，就像一张破碎的脸，难以开口道。。离去到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那、啊、海风再起。